0: God rapportering er vesentlig for god beslutningsstøtte, og jeg har lurt litt mer på hva dette faktisk betyr. I dagens episode diskuterer jeg dette med Per Kveim og Eivind som er to erfarne ledere og analytikere. Mitt navn er Frode Stenstrøm, og dette er Prosesspodden. Og før jeg går i gang, så kan jeg bare si velkommen til deg, Per. Hvem er du? Takk. Jeg heter Per Kveim, og
1: er daglig leder i Prosesspilotene, ja. og... Er en godt voksen mann som har hatt oppgaver med å lede ulike type IT-virksomheter gjennom et langt liv. Ja,
2: velkommen. Takk. Hei, Eivun. Hei, hei. Ja, hvem er du? Hvem er jeg? Nei, jeg? jeg har jobbet egentlig hele livet med, med å lage god beslutningsstøtte, eller jeg mener er god beslutningsstøtte til bedrifter rundt omkring i mange sektorer.
0: Så du er liksom leverandøren som Per skal være fornøyd med?
2: Egentlig på mange måter, ja. ja.
0: Datadrevet ledelse er jo noe alle snakker om. Alle bedrifter vil jo gjerne datadrevet. Men hva betyr det egentlig, Per? Altså, hva legger du i begrepet datadrevet ledelse og forretningsutvikling?
1: Ja, for min del så dreier det seg jo om å ha et faktagrunnlag og fatte beslutninger på basis av, og ikke bare mavefølelse og erfaring, som vi kaller det når vi blir gamle. Det er, det er jo slik at beslutninger føles mye tryggere å ta når man har et beslutningsgrunnlag og noe konkret å forholde seg til, og da dreier det seg om både det å, å forstå og analysere fortid for å lære noe om hvordan beslutningen, forretningsmodellen din og prosessene dine fungerer. Men først og fremst så gjør du det jo for å prøve å finne ut noe om fremtiden. Lage en
0: prognose på et sett og
1: vis? For eksempel, vi som har det som oppgave å, å lede, da, vi trenger jo å overbevise oss selv, men vi har jo også et behov for å overbevise de vi jobber sammen med. Jeg har vel mange ganger opplevd at jeg har blitt stilt til veggs for hvorfor vil du at vi skal gjøre sånn? og da er det alltid greit å kunne forklare hva som er resonemanget bak. Det er det og det andre er at vi beslutter jo ikke vår fremtid og vi si, regnskapstallene våre og disse faktorene som vi er nødt til å men vi besluter til innsatsfaktorene.
0: Ja, altså bakgrunns tallene for rapporten.
2: Ja. Ja, jeg har også litt lyst til å knytte det opp til det der sånn forslitte begrepet digitalisering. Fordi digitalisering 1.0, liksom, det er på en måte ta bruk og digitalisere prosesser, å ta i bruk digital verktøy, men digitalisering 2.0 er egentlig å ta bruk de dataene som alle disse digitalprosessene lägger en å de bruke det til Det tänker jeg er en sånn grei måte å forklare vad det er å være datadrevet på.
1: I dag så bruker vi jo mye penger på og sette strøm på prosessene, som vi kaller det, altså integrere arbeidsprosessene våre med informasjonssystemene, og ha jo da et potensielt hav av informasjon som vi kan benytte. Og tilbake til det som jeg sa, vi beslutter ikke resultatet, men vi beslutter innsatsfaktorene, og det å lære noe om hvordan innsatsfaktorene påvirker slutteresultatet, er veldig nyttig for en leder å vite noe om. For det er de vi kan bestemme at vi skal endre på.
2: Og så altså, altså er det noe med magefølelsen, ikke sant? Den kan være god enn, men den tar liksom 10-20 år ja. å etablere. Og det lever... forandrer seg fryktelig fort i dag. Ja, nå, så...
1: nå lever vi jo i tider som har forandret seg kraftig de siste to årene. Og kanskje vi kan se, si at vi kan inkludere koronaperioden også. Det er klart når man kommer i sånne tillståndare som inte uppförelses som normala så vill jo mycket av den gamla kunskapen komma till kort. Ja. Da er det att ha disse beslutnings eh systemene och analysene og och kunna gentta og och ändra sig hyppigare då. en utfordring for ledere og de kommer så är detles godt til til bruk då den typet metodik i, ja. i i, skif, i raskt tider.
2: skiftna med det nomadöskifte liksom i ramförutsättning för det du, det fort det skiftet går och mer trenger du konkreta tal och råd så mindre har du bruk for en magkänsla så ska vi, konklu
1: vi konkludera ska så, så er är det väl eh, datadrivet eh, ledelse vel det, eh, det, i, det, i det korte det korta bilden och se in i i glaskulan på en eh, mer troverdig og treffsikker måte. Det er jo det vi ledere ønsker eh, å få muligheten til.
0: Men det har jo nevnt et, ikke kanskje et fremmedord, men dere snakker litt om disse innsatsfaktorene. Ja. Hva, bare konkretisere et par eksempler på hva dere legger i det begrepet.
1: Ja, det er litt um <tøk> på en salgsavdeling. En innsatsfaktor der er jo, i hvilken grad vi, hvor mye markedsføring vi bruker for å finne salgsmuligheter, hvor mange selgere vi har, hvor effektivt de jobber, måten de jobber på. Det er insatsfaktorer som vi kan styre, ikke sant? Og så er det grejt å vite da vilka av disse um, endringene eller virkemidlene gir vilken effekt. Det er det vi er ute etter. I en moderne bedrift så prøver man fram frem og måler, ikke sant? Og så blir vi stadig litt flinkere, ikke um, jeg har
2: ikke, ikke noe belegg for å si dette, men vi har jo sannsynligvis at alle bedrifter i Norge holder på med aktiviseter som ikke lønner seg, uten at vet om det. Det ja. kunne de visst om hvis de hadde målt, eller i større grad visst om hvis de hadde målt. Ja,
0: det, jeg tror nok at uh, de fleste bedrifter, de, det er veldig mange som det, jobber i de beste innværende, de beste intensjoner. Altså, hver enkelt ansatt har lyst til yte, men det er jo ikke det sikkert at du kanske får en suboptimalisering i stedet for en global optimalisering, og jeg du klarer å finne ut av det uten å måle, rett og slett.
1: Nei, du er jo blind.
0: Ja. Men Eivind, jeg tenker liksom de viktigste forutsetningene for å komme i gang med datadrevet ledelse, kunne du plukte ut någon punkter som du har sett fra din erfaring som er relevant?
2: Nej jeg vil jo si, det aller viktigste punktet er jo lederforkring. Uten det så kommer du ikke spesielt langt, øh, vil jeg si. Når det gjelder den datadrevne ledelsen, så forutsetter det på en måte at du har systemer som legger en data som du kan fange opp og lagre og, og, og ta i bruk og se på historik. De, de to tingene der er det viktige. Og så er, er det en ting med analyse og BE som kanskje har litt underkommunisert, og det er at det er, det er et veldig langsiktig arbeid. Du høster gevinsten av de tingene du begynte for et par år siden det, det høster du i dag liksom. sånn at du, du har, avhengig av ledelsen tenker litt strategisk og så må
1: du jo ha satt strøm på prosessene som du sa ja. eh, og det er jo det som kanske er hovedinnholdet i disse digitaliseringsstrategiene som man ser nå i alle fall der digitaliseringsstrategien dreier seg om å forbedre eksisterende prosesser og ikke endre de radikalt som jo også er en, på agendaen <laughs> Der er det jo å smelte informasjonssystemene sammen med arbeidsprosessene, slik at vi faktisk till del styrer prosessene, men også kan måle de, ikke
0: sant? Jeg er enig i dette med langsiktighet, for at det er jo aldri noen quick wins i disse tingene, og selv om du fant liksom et svar, så må du måle og se effekten før du kan komme nytt svar, og da går det nødvendigvis litt kalendertid.
1: Det gjør det, men på den andre så er det jo andre gevinster man høster ved å processer, prosesser, da. de blir jo mer effektive. De gjør det mulig å inkludere kunden i prosessen, og la de få lov å selvbetjene i større grad.
0: Men tror det at modenhetsteori, altså dette med at folk forstår hvorfor, for det er lett å si at jeg skal rapportere på et salgstal, men at man forstår kanskje at også ledergruppen må bygge kompetanse på dette, at det ikke bare er teknologi?
1: Det er jo helt åpenbart at det ikke er. Det dreier seg først og fremst om business, og hvordan du styrr insatsfaktorerna dina som vi har snackat om många gånger.
2: På sätt och vis blir det ju teknologin mindre och mindre intressant egentligen för ja. de er allt og och lättare att bemästra. Så där skedde en slags demokratisering då och och inte minst en kraftig prissänkning i vad det kostar. Ja. Och lage ett gott vad ska vi säga si, dette,
1: hvis vi ser på de som har er foregangsmenn inn, og kvinner innenfor dette området, så det de kanskje på 90-tallet med analytiske eh, virkemidler for å styre sin virksomhet i banker og telekomselskaper, forsikringsselskaper altså, og så videre.
2: Jeg skal ikke nevne navn, men vi, vi kjøpte inn et analytisk verktøy med en lisens på over en miljon kroner. 90-tallet for å lage churn-modeller, som de i dag plukker opp uh, på bliktdommeren hvert, som gjør det akkurat like bra.
1: Ja. Og disse selskapene jeg nevnte i stad, de, de hadde jo staber som budsjetter på over en milliard på IT i året, ikke sant?
0: Men i det, Per, har du sett noen bransjer som du mener har liksom kommet lengre i, i gangen mot, hva er det, nirvana, i datadrevet? Ja, som... nå nevnte vi noen da. Altså, det, var, det er jo selskap som har
1: holdt på med dette da, i alle fall i 30 år, ikke sant? Big og varehus, tatt vare på uh, Byggdata. Um, som banker, Telekommer, jeg antar også at disse store B2C-ene på dagligvarehandel for eksempel har drevet meg til svært lenge. Uh, og uh, bruker avansert analyset i en rekke formål som uh, har vært uh, konkurransefremmende for, uh, for de enkelte. Um.
2: Prøv, 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 prøv. Når du går in i en norsk dagligvarerbutikk så finnes det ingen tilfelligheter. Hahaha. <laughs> Jeg er jo ganske gjennomanalysert, altså.
1: Jeg har jobbet mye med bank på 90-tallet, og det er klart bank har jo da klart å, jeg vet ikke, de har vel i hvert fall tidoblet sitt transaksjonsvolum, kanske mer, og var nede på en tredjedel av bemanningen, og har effektivisert sin virksomhet betydelig, og fått selvfølgelig analytiske muligheter på kjøpet.
0: Men er vi realistiske da? Jeg tänker det er jo litt sånn lett besnærnet å si at man skal finne ut av ting for å se på historien.
1: Ja, nå snakket vi om at ledere i mye større grad nå har fokus på dette, men det er klart det er jo, det er jo sektorer eh, som ikke har så lang fartstid på dette. Altså virksomheter som er, har vesentlig mindre penger å bruke på informasjonsteknologi. Som i dag ser på dette, noen av dem kan jo ha erfaring fra bransjer som har holdt på lenge, men andre har jo ikke det. Jeg tror mange har troen på det, men jeg tror mange er litt usikre på hvordan det skal gå frem. De er usikre på hvor dyrt det er. Realiteten er jo at det tar lengre tid enn man skal ønske seg, men det koster ikke så mye som man skal ønske sig. Eh, eller som man kan frykte, mener jeg. Det er billigere enn det var før. Det høres krevende og vanskelig ut, men jeg tänker at dette er en del av digitaliseringsstrategien virksomhet. Man begynner med å ønske å få orden på dataene sine, og så på prosessene, og få målt de og forstyrt de, og får man disse analytiske mulighetene relativt eh, rimlig på kjøpet når dataene først er til stede.
2: Ja, det er, det er uansett en veldig dårlig idé å ignorere eller greia sånn som noen kanskje gjør da. Fordi det er jo utvilsomt at eh, hvis du så får det et konkurransefortid.
0: Ja. Alternativ kost for å ikke gjøre det er kanskje veldig mye større enn kostnader å investere i det.
2: Ja, da du vurdere hva er gode
1: konkurrentene dine <laughs> ja, er. Ikke sånn. Du må ligge et hestodet foran, så går det bra.
0: <skrøk> men Eivind, du har jobbet med disse prosjektene, jeg vet at du har gjort dette i ganske mange år nå, er det, får du bestillinger som måtte være helt bak mål, altså at det er helt urealistiske forventninger til hva de kan få ut av typer type prosjekter? Eller er det for høye forventninger?
2: Ja, jeg har opplevd det. Jeg vil kanskje ikke nevne eksempler, men jeg har opplevd ting som er så søkt, at, at det er åpenbart at... Det har blitt lurt.
0: Det, finnes det skadige analyser, eller analyser som vil virke mot sin hensikt? Altså?
2: Ja, det gjør nok det. Alt finnes. Men um, det er jo i stor grad knyttet opp til rett og slett dårlig arbeid, vil si. Men um, en gjenganger i storbedrifter er jo det at uh, du har litt ulike miljøer som lager litt uh, ulike tall med litt ulike definisjoner på kilder, og så sitter en stakkarsjef der og skal, skal se på det, og så spriker det. Det er jo en veldig dårlig idé. Det er mye bedre å sentralisere talproduktion i storbedrifter enn å la det være desentralt.
1: Et annet godt råd er jo, hvis det ser litt overveldende ut, det er jo å bygge en slik analytisk kultur, da, og begynne i det små. De fleste bedrifter har jo KPI'er, altså nøkkel uh, key performance indikatorer som de måler seg mot uh, kanskje de ikke kjenner begrepet, men de, de vet de måler omsetning de, de måler kostnader og de måler resultat å uh, finne slike KPI'er i bedriften da, altså begynne å måle de for eksempel på insatsfaktorer og resultater uh, enkle ting uh, vil jo bygge en sånn kultur, og så Um, dele det i hele bedriften og få det til å bli noe man samler sammen og får en magefølelse for hvordan disse kopiene beveger seg når man gjør ulike ting og så videre ja. er jo da en start da, kan du si um, og en, en god idé um, å begynne der hvis man ikke har gjort det og det viktigste er jo dele tallene med hele organisasjonen
0: Eivind, jeg er så lyst på det, for eh, det har vært i det ganske mange ganger nå, det er viktig mål måle kanske Kanskje det enn å måle resultatet, for det er jo en funktion av innsatsfaktorene i prinsippet. Blever dere i de prosjektene vi har vært i, Eivind, at kunden er bevisst på vad kopiene ska være, eller bare plukker de noen tall? <laughs> altså, høyre omsetning for exempel.
2: Altså, det å definere en god kopi, det er veldig vanskelig å si noe generelt om, fordi det er så avhengig av bedriftene, verdikjeden og salgsprosessene og alt, altså. Det er jo en god del fellestrekk. Det er det jo, men det er litt varierende, vil jeg si. Hvor godt gjennomtenkt kopier kan være.
0: Ja, for de prosjektene jeg har vært i selv, så har jeg ofte sett at kundene vil måle resultat, men jeg opplever at det snakker veldig mye om det motsatte måle innsatsen, mm. og jeg har liksom ikke sett i de prosjektene jeg har vært, at det har vært så mye kultur for det. Det har varit definerte kopier fra styre og omsetningen, topplinjevekst, den type
1: Nei, ting. Nei, men det er jo... Det er jo slik at salg har jo alltid vært møt, målt, for eksempel på, på uh, temaer som antal leads, antal møter og så videre. Det er jo innsatsfaktorer. En serviceorganisasjon er jo målt på uh, hvor raskt du kan respondere på en henvendelse, eksempelvis i forhold til en servicelevelnivå man har bestemt sig for, ikke sant? Ja. Altså det er innsatsfaktorer og så kan man jo da se på resultater og kundetilfredssett i andre målinger som er resultater. Så det går an, og altså jeg tror selskaper gjør begge deler i dag, men nå snakker vi om de helt enkle kopiene, det er jo når vi går litt mer ned i grøten, at, at, vi, at vi får ny kunnskap, da, ja. som, som kanske er ukjent på mange.
2: Jeg tenker en ting som ledere har kanskje enten menneske å gjøre, det er å gå inn i for stor grad i detalje om hvordan den kopien skal se ut, i en for å overlate til noen fagfolk på å samtal. sammen tall. Det blir liksom som å gå til en arkitekt og si «Jeg ska ha et der og der, og der, og der. Ja, tror... for si «Jeg skal ha hus som slipper inn mye lys». Det er kanskje mm. <laughs> en bedre idé da, synes ja. jeg. jeg, vet ikke om du er helt igjen. Nei, men jeg her, tenker, men, sånn jeg tenker jeg at
1: det er alltid lurt att når man innfører KPI så har man en klar hensikt med det sant? Altså det, er mye, det er mye viktigere å måle de tingene man ønsker å få bedre enn det som man ikke er så opptatt av ja, ja. og, og det er, å ha mange slike målinger, det er ikke klokt det er mye bedre å ha få ja, helt enig. for å samle hele organisasjonen bak det
0: jo vi, når vi er inne på det med KPI-er, så tänker jeg, liksom, hvordan utfordrer man en god KPI da, Per?
1: Nei, en KPI den må måles på en ensartet måte over lang tid. Og så er det jo ikke alle KPI-er som er sånn at det gir et svar når du ser tallet som KPI-en viser, om det er bra eller dårlig. Det som kanske er den viktigste er jo, om den går opp eller ned.
2: Uh, ja, det er trenden som er viktig. Ja. Du Håpen, finner aldri den perfekte kopien som definerer akkurat hvordan du leter etter, men, men trenden er alltid interessant.
1: Altså. Da må man prøve å måle den på en objektiv måte likt over lang tid. Hyppig. Ja.
0: Det høres sånn ut, ja. Hvis vi tenker at vi ska skal måle og vi ska rapportere på enten tabulære data eller kopier, uh, hvilke områder synes du er mest underanalysert eller underrapportert her?
1: Nei, det er jo slik at uh, vi har brukt mye tid på økonomisk uh, analyse. Vi har brukt mye altså, resultater. Da. Vi har brukt mye tid på logistikk, vareflyt og den slags. Uh, nå er det jo slik at de fleste av oss uh, jobber med andre ting enn disse tingene. Vi har brukt lite tid på salg, service... Forskjellige aspekter ved leveranse, som altså alle kundeorienterte prosesser da, har vi brukt lite tid på, og det ser vi også nå i disse digitaliseringsprosessene, at det, eller strategiene da, som, som lages rundt omkring, så er det jo ofte de kundeorienterte prosessene som er i fokus. De står for tur på en måte, så, og industriell produksjon er jo så gjennomanualisert og, og spinket og spart på at den flyttet ut av landet, så uh, i stor grad dessverre,
0: når vi skal lage disse rapportene, så trenger vi jo data. Eh, og, Eivind, eh, hvilke utfordringer ser du der ligger i å få tak i grunnlaget for rapportene? Eller analysen?
2: Hvis du har tenkt litt langsiktig og sørget for å lagre dataene, så har du gjort veldig mye. Men vi har gjort det for noen år siden for å få bruke det i dag. Selve inntegningen og lagringen, den har jo bare blitt enklere og billigere med årene. For eksempel Microsoft med Fabric har gjort det egentlig ganske enkelt og ganske billig. Så det er ikke stor utfordring egentlig. Det er mer utfordringen å finne den interessante informasjonen i de dataene. Det er som før.
0: Mange sider jeg har vært så er jo datakvaliteten ordentlig dårlig. Klarer du å komme det på noe vis?
2: <laughs> ja, den er ofte dårligere enn det folk vet om. Si. Det, det er en generell betraktning rundt datakvalitet, men det du skal gjøre med, med dårlig data, eller ubrukelig data, sagt, du skal få dem ut av de operasjonelle systemene og lagre det på en dedikert analysplattform. Så kan du identifisere og behandle de dårlige dataene, og en god hva skal vi si, ikke statistiker, men en god BI-fyr vet hvordan du gjør det. Da kan du få nytt ut av de dataene likevel.
0: Så du, kan ikke, du er ikke avhengig av å sitte med man som vasker kundregisteret i forkant for å begynne å komme i gang?
2: Nei, det er det jo ikke. Men, uh, Men for
1: engangsanalyser så kan du gjøre det du sier nå. Hvis du skal ha løpende analyser som jo er de mest verdifulle, i hvert fall i første runde, så må du jo rydde opp i dataene dine.
2: Det beste er jo ja. å endre det når dataen blir lagt inn, altså når de oppstår. Det er selvfølgelig det ja. beste.
1: Og det er jo også en forutsetning for å få til prosessautomasjon og alt det andre som vi driver med nå. Så. Så det å få dataene til å bli konsistent på tvers av alle systemer, få de integrert, sørge for å ha det rent og ryddig overalt, og ensartet, det er...
2: Det der, det der er et litt sånn neglisjert punkt når du lager et crm eller et annet operasjonellt system, så er det et litt sånn punkt, det at det, dette er et system som ikke bare skal sørge for å rydde i prosessen, det skal legge igen fornuftig data. Det er ikke alltid alle som designer for det.
1: Det er jo viktig at man planlegger for det når man bygger neste generasjonsforretningssystemer.
2: Ja.
0: Da, da får jeg et annet spørsmål av det, og vilken data er det som da relevant å samle på?
2: Altså, det, er, det er to skoler, ikke sant? Det ene er jo at du starter med, med en problemstilling eller en kopi som du har lyst til å måle, og så går du ned så finner du de dataene som passer til det. Den andre varianten er jo at du bare lager allt. Du vet ikke hva som er inn der, men du vet det er noe brukelig, kanske noen år frem i tid. Den siste varianten har jo blitt mer og mer populær ettersom lagringen blir billigere og billigere. Jeg har egentlig tro på begge metodene, ja.
1: Så. Ja, det er jo umulig for oss å si noe om vad du kommer til å trenge av analytiske behov i framtiden. Først begynner med dette, så vil man jo ønske seg mer og mer, ikke sant? Eh, hvert år. Og... Eh, da er det fint å ha gamle data som du kanske kan klare å bruke.
0: Men er det noen prosess som man kunne anbefalt kunder for å komme til det punktet? For utfordringen er jo ofte at hvis man skal finne en god rapport, så tror man man vil ha A, og så henter man datan for A, og så lager man en rapport A, og så ser man at det var ikke det jeg skulle ha, og så, har du, så blir det fort et hjul som går. Finns det noen bedre måter å komme fram til hva slags data man bør samle på over tid? Eller blir det en sånn iterativ utvikling som bare blir sånn over tid?
1: Jag tror at ø, du bør lagre allt som ø, du har muligheten til å lagre, som Eivind var inne på en populær skole nå, men jeg tror det må gjøres av mennesker som, som har analytisk bakgrunn, som, slik at disse datan blir tatt vare på en måte som det er mulig for mennesker i fremtiden som ikke kjenner til dataene og bruker dem.
2: Så jeg har lyst til å slå et litt slag for det iterativt. Altså, det er terminale første sjef, en god analyse skal gi mange svar, men så skal du peke videre på et spørsmål for en ny analyse. Mm -hmm. eh, sånn det. er det litt enda, altså. men eh, både og, like jeg. Mm.
0: Jeg lurer på om dere kunne si litt om eh, lønnsomhetsanalyser og levetidsverdier, eller, altså, for vi har snakket litt om kopier og bakgrunnsparametre, men jeg tror de aller fleste bedrifter de vil jo gjerne kjøre, vite litt om lønnsomheten. Selv.
1: Ja, så for å vite noe om lønnsomheten din, så må du, vite, du må du jo ha prognoser på omsetning. Det er stort sett det som bekymrer oss alle. De fleste 9 av 10 bedrifter som går konkurs, går jo konkurs før omsetningen blir for lav. Og ikke fordi de ikke klarte å føre regnskap. Og, og det å kunne lage prognoser for fremtidig omsetning, som igen kan brukes til å, til å styre din leveranseevne for exempel over tid, gjøre korrektive tiltak hvis du på kanskje seks måneder i forkant at du får ett problem, og, og, og da kanskje klare å styre unna problemet i stedet for å få vite det tre uker før. Det kan være forskjellen på liv og død selvfølgelig for virksomheter, og i alle fall kilde til hjerteinfarkt for mange ledere så det att kunna se omsättningstall in i framtiden, det är nog det vi ønsker oss allra mest alle
0: Eh visst det är ett råd, det skulle gitta i lytterna som sitter och följer har liksom lite dålig magkänsla för den bedriften det går. Och kanske vill ha vite liksom ta göra grep for grepp för att få lite mer kontrollstyrning. Vad vill rådet vart?
1: Var öppen och om situationen, del utfordringar med alla de anställda. Bli positivt överraskad. Om over hvor stor positiv respons du kan få fra dine medarbeidere dersom du er åpen omkring all information
2: ja.
0: og dele resultatanalysene med organisasjon
1: ja, utfordringer, tall mm. gjør, folk har en egen evne når de ser tall til å se, hvordan kan jeg bruke dette hvordan kan jeg bidra
2: ja, jeg tror det er inne på noe veldig viktig så ikke stikk i hodet i sanden og ikke tryg er det jeg tror det er så realistisk
1: er det, og åpen ja, ja. som mulig
0: og med de ordene så sier jeg takk til dere begge to for deres bidrag i dagens episode denne episoden er fin overalt der dere pleier å høre på podcast samt nettstedet radioprosessplotene.no denne podcasten er produsert av prosessplotene prosessplotene øker verdiene av dine kunder bruk av markedsatteknologi og, og jobber med arbeidsprosessene, markedsføring, salg og service. Ansvarlig for denne episoden har vært meg, Frode Stenstrøm Jeg tar gjerne mot spørsmål og tilbakemelding på LinkedIn, men ønsker om bedre arbeidsprosesser for alle på gjennomføringen